0: 欢迎收听最新一期的笑谈世界杯节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。毕强，昨天我们也是呃休息了一天，实在是太累了。这三十二天熬下来，真是非人类的
1: 。我真的是被迫休息一天，我是三线作战，一线学术，一线工作，还有一线就是世界杯
0: 。对啊，呃，我知道你这场半决赛应该是没起得来呃，我呢是在现场看的。原来呢，我觉得我那位置可能不是很好，然后没想到卢日尼基球场啊，他这个球场特别大，然后虽然我的排数往后，但是整个局面的话，我的位置还看得特别清晰，然后三个进球都还是我这半区进的，所以说我今天可以好好说一波
1: ，就从你想说的开始说吧，真的只看了几景
0: 。首先就说上半场的英格兰确实猛，然后压的。科地亚喘不过气来，特别是斯特林啊，呃，教练应该是让他只踢四十五分钟。上半场真是把维达和洛弗恩两个人跑得够呛，然后好多次都想强行超车，只能说教练跟他说了，这就是半场的体力，你就冲起来，下半场换你
1: 。然后我看了技术统计啊，斯特林呢，就是依旧创造了很多机会，但还是没进球。但这场球
0: 你不能说他赖他。快乐足球吧，绝对机会其实没有，真的全是靠他自己拼抢下来的。本场比赛凯恩的机会也不多，前场真的打得好的配合，确实也都是被科迪亚化解了。就那脚任意球吧，你说真罚的质量特别高呢？其实角度和速度都挺一般的
1: ，感觉英格兰这届唯一倚仗的一个法宝吧，就是任意球。除了进球，呢，就是点球了
0: 。对啊，凯恩明显这是往金靴去的。真要这么夺了金靴，应该比零二年的克罗泽还水吧
1: ？凯恩六个进球，三个点球，还有一个是运气球，就是撞上他的。还是挺看好的，六个球到手，毕竟还有一场比赛没踢
0: 对，接下来呢就是下半场，克罗地亚开始发力。克罗地亚这帮人真的是厉害啊，差不多个个都是快三十的人了。两场一百二十分钟拼下来之后，这场比赛居然九十分钟一个人没换
1: 。对，这体能真的很恐怖。咱们预测呢，也是被他们疯狂打脸了。当时其实不光是咱们这些球迷的预测，我看很多专业的足球评论员呀，还有专业的足球运动员，都认为克罗地亚的体能根本跟不上。但是就像你说的啊，首发阵容居然完整的打满了九十分钟。对我当时在现
0: 场看的时候，就是有点疑问啊。英格兰在下半场的时候就换了两个人，然而克罗地亚这边是按兵不动。他其实替补席上还是有一两个可以轮换的球员的，他就是不换，而且说明主教练对于队员的体能
1: 非常有信心啊。对，克罗地亚可能是我看足球以来这么多年，就说世界杯吧。第一次看到有一个队通过一套阵容往死里用能打到决赛的，我看其他队最起码板凳上能找出半套阵容来跟主力轮换，但克罗地亚真的就是一套人
0: ，也就第三场快乐了一下是吧？得怎么上主力，其实到后面还是让主力踢了会儿替补的。你还记得佩里西奇最后上来进了个球的？然而这两场淘汰赛下来都是一百二十分钟，等于多加了大半场
1: 。是啊。如果你算上这场，他三场淘汰赛踢了三百六十分钟，这其实是四场球的时间了。他的决赛对手法国就是三场九十分钟，二百七十分钟就踢完了
0: 。真要说科罗地亚进了决赛之后体能不行了，看完这一场应该还是感觉得出来他们的斗志在那边吧，是吧
1: ？对，感觉是靠精神
0: 支撑着整个队伍的。对，其实科罗地亚本届比赛而且还少一个人呢，卡利尼奇直接踢第一场踢完就回家了。我。这个咱们也在节目里说过
1: ，反正克罗地亚特点就是替补跟主力差特别远，有要不然就是替补跟主力差不多，要不然就是两个都挺弱的，就很少说替补拿上来没法踢，主力上来随便虐别人，太少见了，还能走到这么远。对
0: ，而且正好是他们前场的攻击手都是状态极佳，小组赛的雷比奇对吧？那个状态就是已经是盖不住了。本场比赛，雷比奇跑动也是非常大的，我在这边看得特别清楚，他真的是上上下下，然后两个边后卫简直就是感觉跑不死，再加上佩里西奇啊，这场比赛真的是出神了。进球之外，下半场还有一个单车过人之后，左脚一脚打到门柱上面，把那个皮克福德吓得够呛
1: 。对，那球要进了，呃，比赛可能更早就结束了。克罗地亚这个中场确实世界顶级啊！如果说他们最后就算没拿冠军吧，我觉得莫德里奇都很有可能拿金球奖，或者说足球先生了
0: 。我觉得如果呃莫德里奇拿了冠军，我觉得有可能是金球奖；如果不拿冠军，估计还是 C 罗的
1: 。然而莫德里奇和洛夫伦也真是厉害，不管是欧冠还是说世界杯，都进了决赛了
0: 。我看新闻说是洛夫伦是。继零六年亨利之后，英超第二个既进欧冠决赛又进世界杯决赛
1: 。然后希望他别倒亨利的覆辙，亨利拿了俩亚军，跪求洛夫伦别拿俩亚军。
0: 可以，呃，还有本场比赛呢，还有一个看点就是维达。基本上全场他一拿球就虚他，他应该是把乌克兰踢过球，然后在上一场比赛淘汰俄罗斯之后，他跟科罗地亚队中的一个助教发表了一个视频，就是关于什么胜利属于乌克兰的不当言论吧。科罗地亚的助教直接就给送回国了，直接开除了。然后维达。因为主力中卫嘛，没法给开除，就继续踢呗。然后本场比赛他一拿球，啊，全场俄罗斯人虚把他虚的够呛
1: 。哎，真是，所以老有人说这个足球无关政治，无关什么的，其实关系挺大的。
0: 对，然后本场比赛吧，三狮军团应该是结束之后吧，在厕所里就听各路英国大地砍球嘛，对吧？然后好多人都我看着他们挺乐呵的，没有特别伤心。大家也都知道，这这届三狮军团基本上目标应该是小组出线，然后进八强吧。这已经是走的比他们预想远的多了
1: 。英格兰六六年一次冠军，那是最高光的时刻了。从此以后呢，没记错就九零年进了四强，然后就非常沉寂了。不管有多少巨星都没用。这次呢，星光非常黯淡，反倒说杀进四强了。草根球队，然后教练呢也不是那种传奇教练吧？这南门哥也是个中等教练，能带着他们走到这一步挺不容易的
0: 。对，南门哥，我印象中间他执教英超的米德尔斯堡也是保级球队吧，对吧？然后之后也是下课，然后一直在英格兰混优系列的国家队吧。然后大山姆是吧？阿拉代斯莫名其妙下课之后，他临时上任的。能接到这样子的预选赛全胜战绩，然后加上这样子的世界杯战绩，应该是会把它留到下一届世界杯
1: 。而且我们也知道，如果大家常看英超，就发现英格兰的教练没有特别大牌的，常见的几个霍奇森啊、那个阿勒戴斯啊，这些都是英超老混子吧，但那几个中下游球队来回混，但没有说能在世界顶级舞台上经常展现自己的教练，这算是难得的一个索斯盖特。
0: 主要是本届英格兰队，我觉得特别出色的就是防守，确实调的可以。不知道是不是跟他球员生涯，呃，其实做中后卫出身有关系啊
1: 。作为中后卫，他应该对防守看的是最清楚的吧？就像卡纳瓦罗执教的时候，我感觉他看见恒大那帮人防守，估计心里是一万匹什么马奔过了。<笑>对，南门毕竟去过银河
0: 战舰皇马的。只是因为伤病不断，后来又回到米德尔斯堡踢了几年，然后才退的役。作为教练的话，已经算一个高度了
1: 。反正这场比赛看完以后，我唯一担心的就是英足总又要膨胀了。你历来都是英足总，是稍微见到一点成绩就要开始大肆挥霍、大肆吹捧，这点跟中国足球还挺类似的
0: 。对，呃。然后克罗地亚这边呢，我觉得那个教练也非常儒雅吧，运筹帷幄。虽然手上的牌也就主力这十一张牌特别强，用的还是可以啊。这些据说拉奇蒂奇在赛前都还是高烧不退，在上场的时候其实还是有点发烧的
1: 。希望他们还能保持这样或者这样与众不同的意志品质吧。挺有特点一件事儿，就是欧洲各个强队。基本上都开始有一些雇佣兵了吧？最典型就是法国跟比利时，德国和英格兰呢相对还好，荷兰、意大利也还凑合吧。但是克罗地亚呢，就东欧球队基本上还是保持了本国原装人马的阵容
0: 。对，可能跟国内经济形势有点关系吧，可能没那么多移民愿意去东欧，相对来说没那么开放。
1: 确实就是在世界杯上很少看到这种这方面比较纯粹的队伍了吧？东亚队伍以外就是他们了，还有老莫
0: 。但是东亚日本前些年不也规划是巴西球员吗？那就是得看韩国了，是吧？<笑>对，我觉得韩国应该不至于规划，或者看国足吧。是的，还是看国足吧。然后接下来呢，我们啊、呃、得预测一下马上就要进行的欢乐足球第二集吧。
1: 没错，那咱们下一集再说。这一集回顾就说到这儿，这届世界杯还剩最后两场比赛，大家好好珍惜。那我们下期见，下期见。